0: Bienvenidos a las charlas Saludesféricas, un espacio en el que vamos a conversar con pacientes y sobre pacientes, por supuesto abordando temáticas de interés para pacientes. A través de Instagram conoceremos de primera mano reivindicaciones, situaciones que nos llevarán a reflexionar y quién sabe si actuar también. cómo se afronta un diagnóstico, la búsqueda de especialistas, la demanda de ayuda, qué implica vivir con una patología y cómo altera el entorno, cómo se acepta y cómo se encuentra el panorama sanitario. También vamos a conocer campañas, iniciativas y todas esas cuestiones sobre salud de la mano de sus protagonistas y, sobre todo, con mucha cercanía. Esperamos que nos acompañéis. Que seguro que muchos conocéis su cuenta, ILS with Skills. Yo tenía muchísimas ganas de hablar con ella porque comencé a seguir la raíz de la iniciativa de ellas cuentan. Yo no conocía tu perfil previamente. Y la verdad es que después de escucharte además en directo, eh, pues no sé, fue como descubrir ese empoderamiento que tienes, ¿no? esa capacidad, la, la forma de vivir, la forma de ver la vida, desde que te diagnosticaron nada más y nada menos que seis enfermedades raras, madre mía. Entonces pues tuve que contactar contigo y, sí. y, y creo que tienes un punto de vista muy interesante que puede aportarle mucho a otros pacientes, sobre todo a otros pacientes. Que están perdidos, ¿no? Que no, no saben cómo, cómo gestionar, porque además eres mamá de tres. que vale mm. que hay dos que son más mayores, pero son niños, ¿no? Entonces ha sido un camino muy largo. Mm. Así que a mí, a mí me gustaría, en primer lugar, que tú hicieras una breve presentación de quién eres. Y si te pareces, hacemos un recorrido, pues por todo el tema diag diagnóstico, que además empezaste muy pequeñita, a, mm. a, a, pues a. Sí, empezaba muy pequeñito todo este camino. Y vamos mm. a intentar hacer un recorrido. Si te parece, no demasiado extenso, porque vamos a intentar darle hincapié y pues más relevancia actual, al tema de visibilizar de redes, si te parece, ¿vale? Claro, pues bueno, eso, yo soy Marta, eh, soy trimamá,
1: tengo estas patologías minoritarias, eh, a raíz de estas patologías eh, se han generado otras patologías comunes, y bueno, sí, yo empecé de pequeñita a tener síntomas, eh, lo que pasa es que eran síntomas como muy dispares y no, no atábamos cabos, pero bueno, había llegado a tener fracturas sin darme cuenta, fracturas de huesos, y luego las veíamos en revisiones, luego ya empezaron los dolores abdominales, tuve la primera cirugía con 13 añitos, o sea, todo empezó como muy muy pronto, ¿no? Pasé una adolescencia mmm, cada dos por tres con vomiteras, dolores, tal, visitas a urgencias, no daban con nada. Y luego ya de más mayor, cuando ya era mamá, ya empecé a tener pérdidas de conciencia y como pequeñas convulsiones. Y bueno, todo esto me lo, me lo derivaron hacia la parte psiquiátrica, porque las pruebas neurológicas salían normales porque no eran de origen neurológico, pero claro, eso, me derivaron a psiquiatría y, y bueno, lo pasé fatal, porque claro, eso, pues estás mal, tienes dolor y te están diciendo que lo que te pasa es de aquí, pues te quedas súper desencajada, ¿no? Porque claro. piensas que has perdido el control total de tu cuerpo y de tu mente. Porque pierdes la conciencia, te caes, uh -huh. y te despiertas, ¿no? Totalmente desubicada, a veces en la calle con gente mirándote, a veces estás en el hospital y no te has dado ni cuenta, o sea, y luego eso, ¿no? Que te digan que es, que es psiquiátrico, pues es, es heavy. Yeah. Y, y bueno, eh, llegó un punto en el que estas crisis fueron tan seguidas, tan seguidas, que llegué a hacer un fallo renal y tuvieron que hacerme, ponerme en coma inducido. Porque si no habría hecho un fallo multiorgánico. Y a partir de ahí se lo empezaron a tomar un poquito más en serio. Me, me hicieron un poquito más de pruebas. Y salió el primer síndrome. Compresivo. El síndrome de cascanueces. Y bueno, me operaron, me colocaron un estén. En la vena sí. renal, un muellecito. Y yo intenté hacer vida normal. Pero bueno, pues los síntomas seguían. Y más de lo mismo, ¿no? O sea, cuando iba al médico tal, bueno, es que claro, es que eres madre, es que eres joven, es que tienes mucho encima, ¿no? O sea, siempre a una mujer joven se le se sí, le sí, de...
0: justificaciones también con el tema sí. de la ansiedad, siempre acaban recurriendo a lo mismo, ¿no? Al agotamiento. Sí.
1: Totalmente. Y si eres mujer joven, pues vamos, es que tienes la diana ahí puesta. Y bueno, pues así estuve un montón de tiempo hasta que llegó un punto en el que es que casi no me podía ni mover de lo mal que estaba. Y ya había tenido a mi tercer hijo y fue eso, lo noté mucho, que a raíz del embarazo, porque con los cambios eh, de peso y morfológicos en la adolescencia, a raíz de eso de un cambio de peso exagerado o un embarazo... Pues los síndromes compresivos se agudizan. Entonces, eso fue después del tercer, del tercer peque, que yo empeoré muchísimo, y otra vez me tuvieron que operar porque el estén fallaba, bueno, vaipar renal, me operan, barriga abierta de, de lado a lado. Madre mía. Sí, sí, ya, ya fue en plan, en plan bestia. Y, y no mejoraba seguía sin poder comer, seguía con dolores, seguía... Y otra vez lo mismo, ¿no? O sea, yo iba de urgencias y, bueno, es que tú ya has tenido, ¿no? Tienes antecedentes de, de origen psiquiátrico, pues tirando hacia lo mismo. Ah, ya teniendo un diagnóstico. Pero, bueno, y entonces en esa época sí que... Igual que en la primera vez que me diagnosticaron el primer síndrome, yo busqué y era justo en 2009 que redes sociales estaban arrancando y no había nada. No había claro. nada ni nadie. Claro. Y me sentí muy sola, ¿no? ¿no? No habían, es que no habían ni estudios, ¿sabes? O sea, no, no habían información que, que buscar. Y en cambio, ya en ese momento del bypass, que ya era 2016, me puse a buscar y encontré un grupo de apoyo. Y bueno, pues ahí empezó todo el tema este de redes y de conexiones y de conocer compañeras, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso, pues aquí en España no había nadie que estuviera en el punto que estaba yo, pero sí que había en el grupo estadounidense varias chicas que, que sí que estaban... Tenido problemas como yo con el STEM y tal, y me comentaron pues eso, ¿no? Que estos síndromes iban conectados unos a otros, si tenías uno podías uh -huh. tener varios, ¿no? Sí. Bueno, y había una chica que se había operado en, en Alemania y me habló de estos especialistas que habían allí en estos síndromes. Y bueno, mmm, para allí que fuimos, para ver si realmente yo tenía algo más o o realmente era de origen psiquiátrico todo, y yo estaba ahí haciendo una, ¿no? yeah. Un cuadro exagerado. Y de ahí salí con, con el diagnóstico de los cinco síndromes compresivos. Y bueno, pues otra cirugía enorme. Y bueno, pues más de lo mismo. Te haces una super cirugía. Yo soy muy cabezona y muy <risa> activa. Y a los tres meses yo ya estaba trabajando. Fíjate. Y qué pasó, pues que el primer día de trabajo, claro, ocho horas de pie, cuando me habían hecho una cirugía, me habían abierto de, desde el esternón hasta el pubis, pues imagínate, ¿no? El cuerpo no vuelve. No mm. Y nada, de urgencias, y al cabo de nada, 24-48 horas estaban en el quirófano otra vez. Porque había hecho una, una, ya lo diré, una oclusión intestinal. Uf. Mm. Así que bueno, ya ahí empecé pues una etapa muy dura de querer trabajar, querer decir, no, no, yo me he ido a otro país a operarme, he hecho lo que no está escrito para curarme y aún así esto no está funcionando, pero yo aquí requerré Y tuve pues ocho oclusiones intestinales en un año.
0: Es que una oclusión te lleva al hospital, te puede llevar a quirófano directamente.
1: Totalmente totalmente bueno es que era es que era durísimo yo lo pasé muy mal ese año ese año aprendí lo que es el trauma médico directamente la el tener crisis de ansiedad cuando ya me veía otra vez allí metida con, con la vía puesta y que ya sabes tener que meterme la sonda por la nariz que sí. las sondas de absorción son super gruesas y muy muy mo molestas pero en plan dolor y no sé, ese ese año lo recuerdo muy muy duro. muy duro. Pero bueno, llegó un punto en el que eso, pues ya era tan seguido todo, que era insostenible, que no 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 tenía lógica no estar haciendo una baja una vez al mes por lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y al final, bueno, me ingresaron en el hospital, estuve dos meses y medio ingresada haciéndome pruebas y viendo qué pasaba. Y de ahí, pues, otra vez el equipo volvía un poco a lo mismo, ¿no? O sea, eh, tenía todos los diagnósticos y volvían a, a decirme que, bueno, que había un componente ansioso, qué tal, qué cual. Y es que ya estaba agotada. Claro. Y nada, seguí, seguí tirando del hilo y entonces, bueno, pues vi que eso, que... La madre del cordero de todos esos síndromes era el síndrome de Les Danlos, que es una colagenopatía y que muchas de nosotras pues genera eso. Como tenemos un déficit en la creación del colágeno, hace que nuestros tejidos conectivos sean muchísimo más endebles y, claro, pues venas y arterias, en nuestro caso, son mucho más blanditas y se comprimen. Y es una lucha muy dura porque te operas y te operas y vuelven y vuelven. Yo los tengo todos otra vez. ya yeah. Otra vez están las arterias y las venas ahí chapadas. Entonces es como, jolín. así hoy por que, hoy
0: bueno, tiene tratamiento o son tratamientos paliativos, Marta?
1: Eh, solo existe la cirugía a nivel de tratamiento y realmente las cirugías... Eh, el pronóstico teniendo un en el Darlos tampoco es que sea muy alentador. Uh -huh. Porque vemos que hay una tendencia a la recidiva muy alta. Y, cada vez, hasta hace unos años éramos como Noah, yo y otra chica que éramos las que estábamos peor. Ahora cada vez son más las compañeras que, que están cada vez peor. Están así. Sí. Se están
0: preguntando por aquí, perdona, si tomas sí. eh, colágeno con magnesio o, o, o algún tipo de, de suplemento.
1: No, el colágeno existe la, la falsa indicación por parte de algunos nutricionistas de que, de que sirve de algo, no sirve de nada, porque no se puede absorber. Mm, es como si intentáramos... Colar pelotas de tenis por un cola, con un colador chino, de aquellos chiquititos chiquititos, no 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 tenemos esa capacidad de, de absorción. Entonces, mmm, además es un tema de que tú creas mal el colágeno, aunque lo tomaras de forma externa, no iba a cambiar la producción de, de, de tus tejidos, ¿no? o sea, de, de tu cuerpo, cómo, cómo ha creado esos tejidos, esos...
0: Además, habría es que tomar unas producto. cantidades, me imagino, industriales, que, que, es, que es inviable para, para lograr un mínimo no. efecto. Es y, que y...
1: tu cuerpo ya está enfermo, claro. o sea, eso sería en todo caso, vamos, o sea, terapia genética previa al embarazo, o sea, es... o sea prácticamente. Claro, Pero... sí, sí, hacer
0: una edición genética previa en el momento en que hubiera algún marcador para, para sí. Pues, sí. resolver esa proteína que está que está alterada. ¿Cuánta gente conoces que comparta? Porque sí que sí que conocemos gente con el Danlos porque mm. desgraciadamente sí que cada vez vamos conociendo, bueno, desgraciadamente digo por la existencia de la patología, afortunadamente porque se detecta y mm. se puede intervenir antes, pero con que tenga ese cuadro no que tenga todo, tantos eh, síndromes asociados, ¿conoces a, a gente aquí en España? Sí. Sí, cada vez somos
1: más, cada vez somos más las compañeras que han ido descubriendo que tienen más de un síndrome compresivo y que tienen de base el Erzgalos. Eh, esto es algo que eso pues, cada vez se ve que es más común y de hecho lo que estamos viendo es que lo que ocurre es que hay una falta de, de información y por lo tanto un infradiagnóstico, pero que realmente no es tan poco común. Mira, sí, aquí está mi compañera. Sí, está aquí.
0: Sé sí, que se ha, se ha conectado además a, a, a sí. al, al primer momento. Estáis en contacto entre vosotras, me imagino, haciendo comunidad. Sí, sí. Uh, Sonia, sí, ya, ya
1: está consultado. Yo, yo, o sea, no lo digo por tema de opinión, ¿eh? lo digo por un tema de estudios científicos. O sea, no, no, no lo digo por. Porque sea una opinión propia. O sea, está consultado con varios expertos. Pero bueno, que cada una
0: tiene su experiencia. Y Eso su salud, es. ¿no? Exactamente. Y además y en la final... medicina es así. Cada, cada paciente claro. tiene pues... Y, y una cosa que, que, que hay gente que pregunta es ¿existe alguna especialidad en nuestro país hoy por hoy que se ocupe de estos síndromes compresivos, de este tipo de patologías? Porque una de las dificultades que me imagino que tenéis al principio es todo ese vaivén de profesionales, ¿a quién consulto? ¿Al internista? A, ¿Sabes? A, a, vas buscando claro. profesionales hasta que consigues dar con, con la tecla, con esa respuesta que estás buscando.
1: El tema es ese, ¿no? Que, de hecho, en la época que me pasó a mí, no había ningún cirujano vascular que operara estos síndromes por abordaje vascular y todos de una vez. Aquí en España no había nadie. Había alguno que había operado uno, dos a la vez, pero no más. Y entonces yo por eso me fui a Alemania. Por suerte, hay un equipo de vascular potente ahora. Eh, hay varios que se han actualizado, que están operando. Eh, el que comento es el que digamos, está más al día, organizado ahora dentro de poco un congreso para para unir a los cirujanos vasculares a nivel mundial, a los que están poniéndose más al día con todo y reunirse y compartir Importante. un poco. Sí, sí, totalmente. Claro, nosotras eh, la lucha principal y que hemos tenido bastantes problemas y que, jolín, lo hemos pasado mal es con intentar crear una asociación de pacientes. Porque hemos tenido bastantes tropiezos por unas cosas y por otras, pero la idea es crear la asociación de pacientes para reclamar una unidad de, de referencia, ¿no? Que, que, Jolín, pues que reúna ahí una serie de lo que tú comentabas de especialistas, porque al final esto abarca mucha cosa y que nos puedan tratar de manera, ¿no?, o sea, multidisciplinar, porque es lo que requiere todo esto. Y claro. por ahora no lo tenemos. Y claro, es que pff, ahora las compañeras encuentran bastante información cuando se encuentran ahora con un diagnóstico, pero las que venimos de atrás hemos pasado, vamos, y hemos trabajado con la idea de que eso, pues que haya cada vez más información para, para las compañeras que van llegando, ¿no? Es que qué eh, importante,
0: ¿no? O sea, que, que, mm. que lo que ha comentado tú de gracias a que llegué a las redes y gracias a que descubrí un grupo y gracias a ello mm. me pude ir a Alemania y operarme. Y ahí Total descubrí, grupo. ¿no? O sea, si mm. no hubieras tenido esa oportunidad, quién sabe, igual estarías todavía eh, con una calidad de vida muchísimo más afectada que la que tienes, que bueno, no lo hemos comentado, pero tú ya, ya estás, eh, llevas silla, ¿no? Mm. Ahora mismo y también llevas onda gástrica, sí. creo. Vale. sí. Eso tampoco sí, lo hemos sí. comentado. Yo,
1: yo he perdido totalmente la, la motilidad. Tengo disfagia orofaringia, disfagia esofágica, gastroparesia severa y dismotilidad intestinal. Entonces, claro. bueno, ya he llegado a un punto en el que no, mi ingesta oral es nula. Claro. Entonces, bueno, pues se suele hacer el proceso es de que te ponen primero la nasogástrica para, para ir probando, ¿no? O sea, que toleras y que... ¡Hola, Anabel! <risa> y, y nada, eh, te ponen la nasogástrica, si la toleras te, la, te ponen botón gástrico, si no te prueban la naso yeyunal que va al intestino, sí. y bueno, en mi caso, como es el estómago está tan perjudicado, digamos, que... que toco poner el botón gástrico directamente al al yeyuno, que es la primera parte del intestino delgado. Sí. Y otro al, o sea, es un botón que tiene dos entradas, unos para el estómago para vaciar contenido gástrico, porque al no poderse vaciar por el mismo, pues tengo que, que vaciarlo
0: claro. para
1: no tener tantos vómitos, y luego el por donde entra la nutrición se va al yeyuno. Claro. Tú es y... una labor de visibilización
0: sí. brutal en tus redes porque lo explicas todo esto, tú nos lo muestras, sí. tú nos estás explicando cómo es el día a día conviviendo con una sonda que a mí me parece fundamental para normalizar porque es sí. otra forma más de, de, pues, de nutrición que tienen muchísimas personas y, y, y a mí me parece eh, imprescindible. El hecho sí. de que hayáis conseguido crear una comunidad eh, en este momento puede ayudar a tanta gente que está empezando que puede identificarse con esos síntomas que tú comentas del primer momento sí. y conseguir que no se dilate 20 años, 30 años en el tiempo, sino que, pues, que claro, encontrar sí. respuestas.
1: El tema de las comorbilidades es mm, un tema también de tiempo. Cuanto más tiempo pasa tu cuerpo con es. estas compresiones, más posibilidades vas a tener de desarrollar estas enfermedades que van de la mano, ¿no? Entonces, si una persona se la diagnostica de forma temprana, tendrá más oportunidades de tener una cirugía exitosa Eso. que no otra que haya pasado tanto tiempo con una falta de flujo sanguíneo, de oxígeno, de, de un funcionamiento correcto de todos los Exacto. órganos que están en el abdomen al final.
0: Claro, puede hacer una intervención temprana, pues al final va a revertir a futuro. Oye, ¿y tú cómo, a nivel personal cómo se, cómo se gestiona esa maternidad? Eh, primero, cuando te encuentras mal y te encuentras mm. tan mal que tienes que acabar en el hospital con esos ingresos de larga duración mm. eh, es que tuvo que ser porque ya me imagino que llega un momento en que tus hijos son más mayores, lo comprenden mejor ellos también son más autónomos son más independientes, pero cuando son pequeños sin saber además con esa incertidumbre que rodearía me imagino vuestro día a día mm. sin saber qué iba a pasar mañana porque vivías sin diagnósticos, sin, ¿qué, ¿qué me está pasando? Tengo tres niños pequeños, tengo que estar ingresada, ¿no? O sea, ¿cómo, mm. puede, ¿cómo se gestiona a nivel emocional y a nivel familiar una situación tan compleja y de la que no hay información? Porque al final mm. es a lo que vaya surgiendo, ¿no?
1: Pues, pues muy difícil, con muchos subes y bajas, eh, con requerimiento de psicoterapia, todos, uh -huh. individuales y familiares a épocas y bueno, pues con mucha muchas conversaciones con mucha naturalidad, yo creo que es importante que nuestros hijos sepan que las cosas son como son, aunque sean duras Eso porque es. les ayuda a entender qué pasa porque si queremos protegerlos de lo que ocurre, al final también no acaban de entender si ya es difícil de entender si les intentamos ocultar cosas, yo creo que es peor todavía. Porque no, no entienden nada, claro. O sea, tú no estás, si te ven, te ven, sabes, como a trompicones, te ven mal, eh, tú de ánimos también estás mal. Yo, bueno, he tenido que trabajar muchísimo, pero muchísimo. En ese sentido. Y he tenido épocas, pues de eso, muy duras. Porque no sobrellevarlo todo es muy, muy complicado. Y cuando pasas eso, pues tantos días seguidos en el hospital y que no los puedes ver, que te ven y estás un poquito con ellos y se van irse llorando, así de veces. Y claro, quedarte tú con el corazón roto a mil pedazos. Porque es es, es duro, es duro. Uno no está preparado para eso. No, no. Pero a la vez eh, sí que es cierto que mis hijos tienen una madurez. Claro que no la tendrían de otra forma. Ellos muchas veces ahora sienten como cierta distancia no con gente de su edad, porque claro, los problemas que, que de los que les hablan o ¿no? les comentan no tienen nada que ver con lo que ellos claro. han tenido que lidiar. Y bueno, pues Ha no conseguido
0: llevarse un aprendizaje de esto, además, es que cuando no les damos esa información o damos una información sesgada o la ocultamos, ellos rellenan esas lagunas. Imaginando en los peores sí. escenarios, y al final nos encontramos con que ellos se crean pues un futuro que, que, que igual no se corresponde con la realidad y sufren más porque no saben qué está pasando y su cerebro va imaginando sí. de todo. Totalmente. Entonces, bueno, el hecho de que hayáis optado por además hacer terapia eh, me parece sí. fantástico porque es la forma ¿no? de, de ayudar a toda la familia sí. eh, en conjunto de ir gestionándolo. Oye, ¿y actualmente sí. cómo estás? Bueno, a ver, ahora mismo estoy lidiando
1: todo el tema del botón que está siendo durillo, la verdad, porque bueno, como tenemos este tema de, de problemas con la cicatrización, pues tengo una infección que, que se alarga en el tiempo ¿no? y que aunque estamos intentando tratar de mil maneras, no, no, no hay manera. Y bueno, pues intentando mantenerlo de todas todas, ¿no? Pero ya veremos. Ahora a principio de abril tengo una analítica y veremos qué, qué acaba pasando. Lo siguiente es la parenteral, pero queremos intentar alargarlo, evitarla claro. todo lo posible. Porque, eh, bueno, pues la parenteral una cosa es una época y otra cosa es ya... Quedarte la pati para siempre, ¿no? O sea, es, claro, sí, sí, sí. conlleva claro. sus riesgos y, y, bueno, pues, a
0: intentarlo,
1: a que hay, que, hay, que,
0: hay que agotar opciones, claro, al final mm. es, es el mm. camino que vas marcando, ¿no? Vamos a ir agotando. Y retomando el tema de redes, cuando tú decides mm. abrirte el perfil, mm. me imagino que... que Ahora, es verdad que lo tienes como muy naturalizado, es, es tu día a día, no, no te cuesta, ¿no? Pero yo me imagino que al principio sería un poco complicado, ¿no? Abrirte, porque estás abriéndote, estás abriéndote en canal, o sea, es una forma de exposición, uh -huh. pero uh -huh. ahora cuando lo ves con distancia y dices, es que gracias a perfiles como el tuyo, la gente, primero, los que somos ajenos a este tipo de patologías, somos capaces de comprender, intentar empatizar e intentar... Uh -huh. Colaborar de alguna manera para visibilizar, ¿no? Y los que están uh -huh. empezando, los pacientes, uh -huh. encuentran ese confort, ese acompañamiento que tanto se necesita. Entonces, uh -huh. a mí me gusta nos hablar de tu experiencia con las redes en general, ¿no? Y, uh -huh. y a esa gente que empieza, ¿por qué deberían ellos de compartir, vale? Porque muchas veces preguntan, ¿por qué? ¿Qué te da a ti compartirlo? Bueno, es que te da mucho.
1: Sí que da, sí que da. A ver, yo... Eh, en mis redes personales estuve muchos años eh, ayudando a compañeras, estando en grupos de apoyo, pero de una manera eso pues más privada, ¿no? sin sí. tanta exposición. Y me iba bien, me iba súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento de ir a Alemania y yo tengo que crear una campaña de crowdfunding para claro. poder costearme esa cirugía, porque no tenía una situación como para poderlo hacer de otra manera. Entonces ya tengo que dar ese paso de tener que contar mi historia de manera pública. Uh -huh. Y esto genera una serie de reacciones en mi entorno que fueron positivas y negativas. Yeah. Y las negativas fueron muy negativas y muy duras y las positivas muy positivas. Entonces fue como un, wow, una lluvia ahí de, de realidad bastante fuerte. Porque hay gente muy cercana a ti que te conoce y que te juzga de una manera, vamos, o sea, implacable, que dices, jolín, pero si es que tú me conoces, ¿por qué? ¿Por qué, no? Sabes que yo no me expondría si no lo necesitara, sabes que, no sé, bueno, es como no acaban de entender el por qué, tienen sus historias, pero te juzgan y te machacan, pero a saco. Y luego, por otro lado, hay gente que no te conoce mucho y se vuelca en ti de una manera que dices, madre de Dios, pero por favor, ¿cómo voy a decir que una persona que no me conoce apenas esté aquí dándomelo todo? no O sea, y es muy bonito, y eso te hace creer también en, en la bondad de las personas, ¿no? Hay gente, yo siempre lo digo, o sea, si el mundo no se va al garete es porque todavía hay personas haciendo las cosas bien y de corazón, eso y creo, creo en ello, y de hecho, pues Jolín, pues tengo gente cerca que me lo demuestra día a día. Y, y bueno, pues yo me apoyo en eso. Creo que sobre todo en las enfermedades raras es esencial compartir y divulgar Porque no, es que no tenemos otra manera, no tenemos otros recursos. Y si nosotros no hacemos, no, por crear una, una red de apoyo y visibilizar y dar esa información, es que no lo va a hacer nadie por nosotros. Entonces pienso que es, que es muy importante en todas las patologías porque lo que tú dices, ¿no? o sea, dar visibilidad a otras realidades otros tipos de alimentación de maneras de nutrirse lo que es convivir pues con la silla de ruedas que yo antes de ir en silla de ruedas pensaba que el mundo estaba adaptado y
0: es como si, sí, hombre pues no queda eso nada. te quería preguntar yo también tu día a día, ¿no? porque la accesibilidad sigue siendo una asignatura pendiente
1: absolutamente bueno cuando fui a, a ellas cuentan en sí. Madrid me pasó o sea en el hotel pobres ellas cogieron una habitación adaptada y de adaptada nada es que es que tuve que desmontar la silla para subir en el ascensor tuve que, que hacer malabares en la habitación fue un estrés añadido a uh -huh. a ese día no y jolín, da rabia te te, te genera impotencia no y, bueno, y en general, la calle igual, ¿eh? O sea, aceras que son súper altas, que no hay rampas, eh, tiendas que no tienen acceso tampoco porque tienen escalones. escalones. Y hoy en día, tener una rampa de estas portátiles es que es facilísimo. Ya no es la necesidad de tener que hacer una obra. Yo dices, bueno, es que requiere de una inversión, es que requiere, ¿no? No, hay rampas portátiles que se ponen, se quitan y... Si no lo hacen es porque no les da la gana, punto, que no hay más.
0: La falta y de sensibilización. Falta de...
1: Sí, sí, sí. Hay sí, mucha
0: sí. falta de sensibilización, ya no es decir falta de voluntad, es que realmente falta ese punto de sensibilización de decir es que eh, todo el mundo tiene derecho, porque es un derecho, sí. al sí. ocio, a la vivienda, a comprar, a entrar en el establecimiento, a, a entrar al cine, o sea, es cuestión de derechos y falta ese punto de sensibilidad y no caer Pero... en...
1: Claro, y, y que es muy fuerte porque la gente al final, una discapacidad puede sobrevenir en cualquier momento exacto, de la vida. Exacto, la una, es que no, un accidente, no
0: o en un momento que te rompas una pierna, sí. ya estás, ya tienes que estar en silla de ruedas durante sí. ocho semanas, sí. o las sí. que sean necesarias, te vas a encontrar en la misma situación. Sí. ¿Sabes? O sea, es, es, yo, es una cosa que sí que animo a la gente a que, a, a que lo, lo comparta, O sea, todos vamos sí. por el barrio y todos sí. los que en un momento u otro hemos tenido que pues que convivir con, con una situación de dependencia nos vamos fijando, porque nos vamos fijando en los accesos, entonces yo sí que invito a la gente que, que lo comparta, a mí me parece importante porque muchas sí. veces gracias a la presión de la gente, los municipios y los responsables son los que actúan ¿vale? o sea a vale. Veces es triste porque debería de salir de ellos pero al final somos nosotros los que tenemos que mover, igual que con las enfermedades raras, a lo mejor sí. gracias a grupos y a comunidades pues se pueden impulsar investigaciones, son muchas, son muchísimas pero bueno, irá, todo irá llegando, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, no sí. se debe de dejar nunca de...
1: Yo creo que no, pienso que no, porque, o sea... ahí que está Bernardo! <risa> ¡Hola! O sea. eh, pienso que, que es importante, pues, eh, en ese sentido también, y, y tener en, en mente el beneficio común, ¿no? O sea, ver más allá de lo que es tu caso personal porque yo si fuera por mí lo habría dejado hacia la tira porque claro. yo ya no me voy a curar. no claro. no no tengo o sea yo, yo sé para dónde voy claro pero, pero mi mi, mi conciencia y mi el darle un sentido a todo lo que yo he pasado es precisamente esto el poder no hacer de mi de mi experiencia Colín pues una base una explicación una visibilización un, un enseñar el compartir para poder ayudar a los demás porque es que si no que te quedas aquí hecho no un, un, un boli una bolilla ahí en, en el sofá y, y que el mundo siga no es que no
0: no tiene es ningún como, sentido como la responsabilidad individual de decir a partir de mi situación mmm...
1: Voy a intentar mí, sí.
0: que, que sea más sencillo para otros, ¿no? E intentar generar ese cambio, que al final todos podemos generar cambio, ¿no? es Yo también soy muy, defendora, muy defensora de utilizar esto que te sucede en la vida. Sí. Y, y transformarlo, ¿no? Transformarlo bueno. en oportunidad para otros, porque al final
1: Exactamente.
0: es como sí. pues es, es esa responsabilidad individual que, que considero sí. yo que tenemos, que tenemos sí. todos. Oye, ¿y qué, cuáles Así son las es. reivindicaciones principales, vale? Vamos a ponernos un poquito activistas. ¿Cuáles sí. son las reivindicaciones principales que tanto tú como tus compañeras eh, haríais ahora mismo, no? O sea, estáis persiguiendo.
1: Ahora mismo, sobre todo lo que te he comentado de la unidad de referencia en seguridad social, porque eh, los mejores especialistas están en la privada y no todo el mundo tiene la posibilidad de costeárselo y no hay compañeras que sí que es cierto que han conseguido que la seguridad social las derive a la privada, pero no pasa en todas las comunidades. Entonces, mmm, bueno, esa unidad de referencia es esencial. Eh, yo creo que principalmente esto, investigación, evidentemente todas queremos investigación, porque, Jolín, es que mmm, si, si no te pueden decir qué porvenir tienes, es que ya es claro. mmm, un sin vivir, ¿no? O sea, el que se pueda saber mejor la evolución de la patología, porque algunas tenemos, ¿no? Esta, esta base con el salos y otras no. porque... Es que estas patologías tienen su miga también, o sea, hay a personas que se les encuentra a nivel radiológico una compresión y apenas tienen síntomas. Claro, Y luego hay otras que tienen un montón de síntomas, ¿por qué no? ¿Por qué se da más en mujeres? Pues saber todos estos detalles, ¿por qué? Eh, yo creo que eso, la investigación, la unidad de referencia... Eh, la visibilidad y crear conciencia, evidentemente, ¿no? Por empatizar, porque son patologías que, a no ser que estés en una etapa como la que estoy yo, muy avanzada, ya deteriorada, no se ven. Entonces, como no son visibles, eh, se, se juzga mucho a sí. las pacientes y esto es muy, muy dañino ¿no? a nivel psicológico porque tú estás sufriendo muchísimo, pero como no se te ve... Pues Jolín, no 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 se valora lo que tú estás pasando realmente y es muy triste que te tengan que ver con una sonda, con una silla o con un lo que sea para entender la magnitud de lo que te está pasando. Entonces bueno, pues eso dar esa visibilidad para que la gente comprenda la, la, la magnitud de todo el de todo el pack de las de las patologías cuando coinciden varias en una persona lo que llegan a a castigar el cuerpo y en general eso yo mmm, creo que respecto a las mujeres y la discapacidad también es otra guerra muy sí. que queda mucho por hacer porque bueno pues en la discapacidad se sufre muchísimo más maltrato mmm, violencia en general eh, falta esto también, mucha empatía mmm, todas esas esas, bueno, pues, cuentas pendientes, ¿no? Que tenemos ahí, y que, bueno, pues entre unas y otras estamos, estamos ahí codo a codo intentando sacarlas adelante y, y eso. La verdad es que vuestra experiencia,
0: la vuestra experiencia puede minimizar ese maltrato institucional que muchas veces existe. Esas trabas burocráticas eternas, pues igual las que vienen detrás, como dices tú, mi experiencia sirve para que se acorten esos plazos para lograr dependencias eh, y las incapacidades, eh, para lograr asistencias, para lograr esos apoyos que necesitáis porque al final llega un momento en el que se necesita eh, un montón de apoyos, ya no hablo solamente del tema de las sillas, adaptaciones de coches que tenga que hacerlas, adaptaciones en el hogar, quiero decir que esto no acaba con un diagnóstico, es que ahí empieza, ¿no? Ahí empieza otra parte del camino y luego esa, esa victimización ¿no? que comentabas, el, estás intentando adaptarte a una nueva situación para que tu vida sea lo más normalizada dentro de tu sí. nueva normalidad para que luego venga la sociedad a hacerte sentir de esa manera, ¿no? entonces echar un poco hacia atrás ese trabajo que estáis a nivel personal y a nivel familiar haciendo, por lo, por lo tanto... Coincido contigo al 100% de que hace falta seguir hablando de ello, seguir hablando de ello, que cuentas como la tuya son fundamentales, que la gente hoy en día gracias a golpe de clic tenemos la posibilidad y la oportunidad de, de aportar, de ayudar, no nos cuesta nada, no que, que era, era otra de las cosas pero ya me la has respondido tú estupendamente, cómo podemos ayudar nosotros a seguir visibilizando, no a, a colaborar porque sigo pensando que es como tú, que es una responsabilidad social al final de todos.
1: Yo creo que sí, lo que te decía sobre todo, ver el bien común, ¿no? O sea, ver más allá de lo que es tu propio caso. Yo en mi cuenta comparto mi día a día, pero comparto también muchas situaciones de otras personas y no solo de enfermedades raras, de discapacidad, de bueno, pues de diferentes patologías mmm, que a veces son diagnósticos comunes y conocidos, claro. pero... Pero creo que también hay una necesidad de, de, de crear esas sinergias, esas conexiones,
0: eso es, ese,
1: no, es, no sé, igual que con los médicos. Pienso que ahora es muy interesante tener médicos en las redes sociales, y creo que Jolín, pues organizar eso pues directos con ellos, poder resolver dudas con ellos directamente, es algo que es genial, y que hay que, que aprovecharlo.
0: Eso Porque es una además maravilla. aporta credibilidad al
1: discurso de las pacientes. Justo.
0: Esa ¿Sí? es, porque vosotros tenéis vuestra la perspectiva vuestra de, de lo que estáis viviendo y es verdad que cada vez sois pacientes más expertos que os formáis porque en muchas ocasiones no dejáis de estudiar, de leer investigaciones porque estáis buscando respuestas también, con lo cual desde luego vais a saber mucho más que cualquiera de los que no estamos afectados, pero he por contar con un profesional de la salud, ¿Sí? eh, a mí me parece un lujo y un privilegio que cada vez esté más presentes y cada vez conecten más con pacientes porque porque está pasando, Totalmente. ¿no? O sea, pacientes sí. que, con, que contactan con profesionales con su profesional de sí. referencia. Sí. Y, y a, a mí me parece un lujo, me parece un regalo, además, sabiendo eh, eh, los pocos que hay especializados, el poco tiempo que tienen ellos también. O sea, que Totalmente. es una cosa que, que es, es de agradecer. Yo quería sí. preguntarte ya, por último, eh, sí. un, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué te mueve a ti día a día, no? Para, para sacar fuerzas, para esa actitud, porque... A mí lo que me transmites es, es positivismo y es energía, sobre todo mucha energía, ¿no? Que bueno, yo me imagino que tú eres así también, ¿no? Quiero decir que esto ya te venía a ti de base, de, de serie. Sí. Bueno, ver, <risa> Pero es verdad yo, que es... Que, que, lo, que, es, que, lo, que traspasa la pantalla, ¿sabes? Que traspasas la energía sí. y, la, y la fuerza, que lo, ¿no? Se perciben entonces, las, las sí, vibras sí, de las personas. Sí, sí, sí. entonces sí no cada uno de nosotros tenemos algo que nos motiva, que nos mueve, ¿no? Uh -huh. Para seguir y para no quedarnos como tú has dicho antes. Me quita mi casa he echa una, una bola, ¿no?
1: Bueno, eh, varias cosas. Al final yo creo que somos, eh, ¿no? Nos componen diferentes. Eh, mm, so somos personas eh, complejas, ¿no? Y no sé, eh, la interacción con los demás, bien sea tu familia, los amigos, la gente que tienes aquí en redes, parece mentira, pero a mí, Jolín abrir las redes sociales encontrarme un mensaje de una persona que me esté agradeciendo, ¿no? El Ostras, he visto un vídeo tuyo y me ha salido un montón porque he descubierto que tienes tal bomba y yo no sabía que existía. O, Dándote las gracias sin más. Eso es que te da un, un decir, oh, qué bien, ¿no? Pues te retribuye por la otra parte de gente que sabes que te está criticando, que sabe, sabes que no está de acuerdo, que sabes claro. que, que te toman como... Como lo que no quieres proyectar realmente, ¿no? Como una víctima que está victimizando es. y vendiendo aquí su enfermedad. Y no es nada de eso. eso Porque es. si fuera eso, yo creo que es, es que además eso se, se intuye, ¿no? Además no. también y se ve, no sé, creo que es lo que tú dices. Se, se transmite mucho más de lo, que, de lo que se aparenta, ¿no? Y... Creo que también eh, el tema de las redes sociales, hay muy mala prensa respecto a las redes sociales en cuanto a que hay mucho postureo, mucho tal, mucho cual. Yo creo que no, que también hay una parte de activismo súper potente y súper bonita y que está ahí. Entonces también es responsabilidad de la gente el ver qué consume y qué deja de consumir en las redes sociales, ¿no? Exacto. Entonces, yo veo un movimiento muy potente de activismo y, y muy bonito. Entonces, no sé. Creo que me quedo con esa parte más positiva y me agarro a ella y ya está. Y eso, pues a mí las pequeñas cosas del día a día, el tener a mi familia, poder estar con mis hijos, estoy enferma, pero el estar enferma hace que pueda estar con mis hijos más tiempo. Pues oye, pues lo veo así. En vez es cuestión de, pensar, de perspectiva, claro. No puedo trabajar, pues no, no puedo trabajar, pero mira, pues estoy con ellos, ¿no? Pues un poco he ido haciendo ese ejercicio en general quedándome con la parte que, que me, me aporta, que me suma, y la que no, pues, fuera. Y
0: es, es constructivo, es, al final tienes una, una visión constructiva ¿no? de todo lo que te está sucediendo, sin quitar realismo, porque es verdad que tu perfil es muy realista, no, es, eh, no estás plasmando una realidad, pues bueno, ideal, ni, no, es que es muy real, eso es lo que, desde luego, creo que llama atención y está generando una comunidad tan bonita. Jo, yo os invito a todos a que, a que la sigáis, aunque... Okay. Esto se va a quedar grabado sí, sí. y sí. la gente que lo vea posteriormente, también lo, lo de siempre, cualquier iniciativa que ella comparta, que compartan sus compañeros, cualquier publicación que consideres de interés, compartirla, porque es que al final no sabemos qué persona, porque entre todos sumamos mucho, entonces entre los seguidores de uno, las comunidades de otro, de repente Totalmente. hay una persona que se identifica, como ha dicho ella, oye pues lo de la sonda, oye pues, esta oye, pues este profesional, es que nunca sabemos, ese es el poder que tiene no. la información y tenemos una, una capacidad de comunicar hoy en día que, que traspasa vamos, eh, eh, fronteras, con lo cual yo os animo a que compartáis que no nos cuesta nada, que es que no es que tengamos no. que elaborar nada, es que es un dale al botoncito porque podemos hacer mucho, como ya decía, el bien común ¿no? que creo que es algo que nos tiene que mover a todos, yo te agradezco infinito no. que, te ha, que, que hayas estado con nosotros esta tarde, de verdad, tenía muchísimas ganas de hablar no, contigo porque y agradecida. Es, es, es un perfil muy potente, tienes una comunidad preciosa, eh, mm. súper generosa además Total. Y, mm. y sabes que puedes contar con nosotros pues para con Soudo Esfera y con mi perfil personal también para lo que, lo para lo que lo necesitéis. Y bueno, todo se, se quedará grabado, eh, Mónica lo subirá como siempre en formato podcast para que quien quiera escucharlo, pues... Eh, en el coche, en casa, mientras que hace el bizcocho de los niños, lo que sea. Aproveche y desde aquí te mando un beso enorme a ti y a toda tu familia. Y me despido y Igualmente. Bueno, nos vemos en el próximo café y estamos en contacto todos. Un abrazo enorme. Muy bien. Hasta
1: luego. Hasta luego.